0: Здравствуйте! Вы слушаете 325 выпуск подкаста из Израиля, который публикуется на сайте shlomorade.com. Сегодня 15 марта 2020 года, воскресенье. Очередной репортаж из поликлиники, из Иерусалимской поликлиники, заметьте. Поликлиника, в которой я сегодня утром работаю, находится в ультрарелигиозном районе Иерусалима меа на часах 11 это обычно довольно напряженное время в поликлинике. Тут масса больных, здоровых и всяких разных людей снуют. Но сегодня поликлиника практически пустая. Пустая от пациентов. Вокруг меня бегает персонал в масках, на лицах. Озабоченно и взволнованно жестикулирующий и разговаривающий. А тема разговора у нас сегодня одна. Корона. Дверь в поликлинику открыта Настяж, вот Я ее отсюда вижу. Но вход в поликлинику вот в эту дверь перегорожен стулом. А на соседнем стуле сидит секретарша, и у каждого, который норовит зайти в поликлинику, спрашивает. Она задает ему пять незамысловатых вопросов. Первый. Они были ли вы последние две недели за границей? А нет ли у вас температуры выше 38 градусов? Они кашляете ли вы, они там еще что-то, там не помню что. И вот если на один из этих вопросов будет дан утвердительный ответ, вход в поликлинику вот такому человеку будет закрыт, э -э, секретарша возьмет у него номер телефона и врач соединится с ним по телефону и там спросит его и даст соответствующее указание, чем ему, этому самому пациенту дальше заниматься. А события за последнюю неделю развивались примерно следующим образом. В среду, а может быть даже в четверг, первые такие ощутимые, зрительно ощутимые изменения произошли в автобусах, в которых я возвращаюсь с работы домой. Эти автобусы курсируют между Иерусалимом, в котором я работаю, и моей деревней, в которой я живу. Так вот, первые два ряда сидений с одной и с другой стороны, ближайшие к водителю, в этих автобусах были... А обклеены такой прозрачной лентой с надписями, чтобы на эти сидения невозможно было сесть. Таким образом, соблюдается дистанция от водителя до пассажиров, чтобы ему тоже не перепало этой самой короны. В четверг я первый раз в жизни увидел водителя автобуса в маске, другого водителя в перчатках, а третьего и в том и в другом. Но перчатки на тот случай, если придется считать деньги. Вот в наших этих деревенских автобусах там есть возможность рассчитаться наличными за проезд. В Иерусалиме, в других местах такого уже некоторое время нет. Можно рассчитаться только магнитной карточкой, а у нас еще в ходу наличные деньги. Значит, а деньги, они же кшо, они же носители заразы могут быть. Для исключения контакта с заразой перчатки. Ребята, вот в прошлом выпуске я рассказывал про корону, я там как бы приводил свое личное мнение, отношения. В этом выпуске такого не будет. Я, будет, я постараюсь, по крайней мере, сделать чисто такую документальную картинку. Быть вашими глазами и ушами. Вот сейчас я ваши глаза и уши в полупустой поликлинике, в которой находится только персонал. И в четверг это было... Что было у нас в четверг? Какое число? 12 число, да? Или в среду? Нет, скорее всего, в четверг. В четверг выступил с заявлением Биби Натаньяу, э, премьер-министр, и министр здравоохранения Рав Лицман. И они сказали, что, что закрывается целый ряд учреждений, школы в том числе закрываются, еще там чего-то много чего закрывается. И вообще-то вот э, запрещается. Народу собираться больше, чем 100 человек в одном месте Ну, 100 человек, это сурово, скажем, да, вот обычная молитва в субботу вечером Там ну, только в нашей синагоге в одном зале находится, я не знаю, сколько человек, наверное, ну, 400-500, что-нибудь такое ну, как-то там подсуетились, подорганизовались, рассредоточились по разным залам, разным комнатам. И, ну, конечно же, там было значительно больше ста человек, но была некоторая видимость реакции на ситуацию. Но кроме этого, вот это вот не более ста человек, это по нашей семье как бы нас ну, особенно задело, потому что... Посвящу вас в некоторые подробности нашей семейной жизни. У нас вообще планируется свадьба. Свадьба должна состояться с Божьей помощью через две недели. Свадьба скромная по израильским масштабам. Э, планировалось 300 человек гостей. Но 300 – это больше, чем 100. Значит, что? Значит, засели мы с бумажкой, с ручкой и начали стремительно вычислять, вычеркивать, прореживать приглашенных хотя бы наполовину. И только мы закончили это занятие, как на исходе субботы было объявлено, что в 8 часов 30 минут вечера будет новое сообщение партии правительства, и все тут же прильнули к различным источником, из которого это сообщение должно было проистекать. Потом объявили, что сообщение переносится на 9 часов, и в 9 часов нам сообщили. Больше 10 человек не собираться. А, соответственно, все те места, в которых есть возможность собраться больше 10 человек, они прикрываются. В том числе детские сады, рестораны, Кинотеатры, ну все-все-все, там стадионы, все, концерты, все-все, что предполагает возможность собрания больше десяти человек, все это прикрывается. Так, звонят, может по этому поводу, посмотрим. Это звонила жена, спрашивала, она сейчас находится в магазине, спрашивала, покупать ли уже мацу. Потому что у нас же Песах Через что-то там сколько Три недели примерно песах то слава богу, никто не отменял Никакие постановления партии правительства Итак, значит, что, где мы были Значит так, да, больше десяти человек не собираться И, соответственно, закрыть Все, все где есть возможность Собираться больше десяти человек А вы спросите И будете совершенно правы Спросите вы, а что же со свадьбой-то А я вам отвечу с применением несложных арифметических вычислений. Вот считайте. Ну, жених и невеста как минимум должны на свадьбе присутствовать. Это два человека, рав, которые проводят всю эту процедуру, три, два свидетеля в обязательном порядке, четыре-пять, ну и по два родителя с каждой стороны. Итого девять. И я ни в чем не ошибся. Девять человек, присутствие которых на свадьбе, обязательно. И один гость. Десятый. Разрешенный. Не, ну на самом-то деле я думаю, что не все будет так э, однозначно плачевно. Хотя это тоже не плачевный вариант, совершенно не плачевный вариант. Но э, есть некоторая надежда, правда не очень большая надежда, что будут за две э, ближайшие недели будут послабления в нашем чрезвычайном режиме существования. А потом все-таки можно провести... Вот эту вот обязательную часть свадьбы, которая называется Хупа, где брачующиеся с равами с родителями должны стоять под таким специальным, как бы, таким куполом, таким специальным, который называется Хупа. Вот И они должны стоять там, но остальные могут рассредоточиться на открытом пространстве вокруг хупы. из за границы должны были приехать гости, все это уже отменилось, правда. Дедушка и бабушка невесты приехали из Америки И специально, зная о наших порядках, они приехали специально за две с половиной недели до свадьбы Чтобы отбыть вот этот двухнедельный карантин И уже с чистой совестью выйти из карантина на свадьбу А не тут-то и было Хотя опять-таки за ближайшие две недели все может измениться Все может измениться, кстати, в любую сторону Может быть, сегодня вечером объявят больше одного не собираться Будем посмотреть. Да, вот, вспомнил еще одну вещь. Вот в этом вот вчерашнем заявлении партии правительства, которое нас ограничено, ограничило в сборе до 10 человек, там говорилось еще вот такая вещь, что сегодня утром правительство должно принять, как там это было сказано, Драматическое, по-моему, такой был термин, употреблен диктором решения. И вот в чем оно заключается. И вот, насколько я понимаю, у полиции, у армии, у службы безопасности существуют всякие методы контроля и слежки за пребыванием э, населения и передвижением его же. То есть если нужно найти какого-то конкретного человека, то там задействуются какие-то какие-то системы слежения, и вот это место этого человека, ну, я надеюсь, чаще всего определяется. Так вот, вот должно, должен был быть рассмотрен вопрос о том, чтобы... Поставить все эти вот э, системы слежения на службу эпимедиологии коронавируса. Что если человек должен сидеть в карантине? Что чтобы отслеживалось, сидит ли он действительно в карантине? И, наверное, эти же службы могут засечь э, собрание больше 10 человек в одном месте и прочее, прочее, прочее. Вот такой вот удар под дых если не ниже всей нашей израильской демократии а статистические данные на сегодняшнее утро такие на 9 с лишним миллионов населения Израиля зарегистрировано 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и слава богу никто из нас из них не умер почему-то странное явление но в интернете я не нашел не нашел данных по заболеваемости населения, коронавирусной инфекции по всему миру. Есть цифры, вот круглые цифры. В Китае заболело столько-то тысяч, умерло столько. Там в Израиле 200 человек, там где-то еще столько-то заболело. А как это все переводится на там, 100 тысяч населения, скажем, как это? 200-200 человек в Израиле на 9,5 с чем-то миллионов, это много или мало? Не знаю. Еще раз здравствуйте. На часах два с половиной. Я на новом рабочем месте. Все в том же премьерном районе, ультрарелигиозном, только он называется здесь не Мешарим, а Геула. Ну, идея все та же. Вот, так и вот это вот я тут где-то заняло минут 10, наверное, чуть больше, чтобы пройти из, одного, из одной поликлиники в другую. И посмотрелось, что ничего здесь не изменилось. Все те же магазинчики открыты, все те же магазины, которые работают в любой другой день, работают и сегодня. Но, может быть, чуть-чуть поменьше народа. Скорее всего, это за счет того, что закрыты школы и ешивы. А еще одно вот такое изменение, изменение по дороге я заметил. Это изменение касается банков, которые были у меня по дороге, и аптеки. Эти, эти вот учреждения, видимо, соблюдают постановление партии правительства в том, чтобы внутри не находилось больше 10 человек. Поэтому всех остальных человек они держат на улице, ну и, видимо, запускают по одному. А на улице в это время стоят человек 20, 30, 40, и там дышат ну, друг на друга, чихают этими коронами и всеми другими заразами. Но это же вне пределах учреждения. Вот учреждение бледет здоровье граждан. А кроме этого никаких изменений. А в самом учреждении, в моем лечебном учреждении, в котором я сейчас працую, э, все та же тишина и спокойствие, все та же, все та же секретарша сидит э, на входе и фильтрует народ. А народу, в свою очередь, было сообщено по телефонам, СМС и всяким средствам связи с народом, было сообщено «Не приходите к нам лечиться». Ни корова, ни волчица, ни жучок, ни паучок, ни медведица. Не приходите никто. Кто только может не, не приходить, не приходите. Лучше вы нам позвоните. Мы вам обеспечим э, прием врача по WhatsApp, по всяким средствам такой вот самой информации. Но вот они и не приходят в своей массе. А те, кто приходят, э, тех э, отфильтровывают на входе. Ну а нам-то, находящимся внутри, что... Еще лучше, мы тут подкаст записываем из инфицированного коронавирусом Иерусалима. А вот эти все шумы, которые вы слышите там на фоне, это вот эта же улица, самая, по которой я шел. Марка Исраиль, если я не ошибаюсь, она называется Царей Израиля. Ты просто окошко открыл. А сейчас я его закрою. Ну вот, закрыл, лучше от этого не стало, тут появились всякие поликлинические шумы. Хорошо, так вот такая идея, да, еще одна из идей. Вот я тут гоню на свою работу, как только могу, а ведь, наверное, зря все-таки, потому что, потому что. Ну вот сейчас масса народа увольняются, про не уволь... увольняются в смысле «их увольняют». Просто какие-то тысячи уволенных, потому что, ну, потому что из-за этой же самой короны закрываются гостиницы, закрываются рестораны, все, и такая масса людей, работающих там, сейчас не нужно Куда их девать? Уволить. Вот. А я тут сижу, и со мной тут еще куча народу сидит, и, ну, как бы... Такая ситуация Мы как бы обозначено Что мы находимся на передовой линии Борьбы с этой вот заразой И вместе с тем Мы тут сидим, ничего не делаем Ну а кто нам же На зарплату уже это никак не повлияет То есть это настолько мощная организация Это система поликлиник Что какая разница Корона не корона Есть работа нет работы Зарплата капает стабильно Наверное, это нехорошо, не патриотично и даже как-то по-иждивенчески звучит, даже паразитически, я бы сказал, звучит. Ну вот такая ситуация. Так что есть в этой работе какие-то какие явные пре... и преимущества. Одно из них возможность записывать подкаст во время чумы, корона этой самой вирусной чумы, за зарплату, которая где-то там капает. Пересмотреть нужно каким-то образом свое отношение к работе. Так, ребята, на часах 6 часов минут. Пора постепенно собираться домой. Ничего принципиально нового не произошло. Также я отсидел в почти пустой поликлинике. Там что-то чуть-чуть там так. Чуть-чуть было людей, совсем чуть-чуть. Тем временем цифра зараженных этой инфекцией у нас здесь в Израиле выросла до 213 человек. И вот тут я вот буквально сейчас обнаружил в интернете запись свадьбы, которая происходила когда? Сегодня, скорее всего. Наверное, больше никогда. Вот сегодня в наших таких чумовых условиях. Ну, вот здесь видно, под хупой сосредоточены 10 человек, а все остальные пацаны, там, гости, ну, вот они там рассредоточились mm -hmm. по балконам ну, на некотором расстоянии, да, вот там же где-то они на некотором расстоянии и танцуют, насколько могут. Ну, вот так у нас, в общем, обстоит дело на сегодняшний день. Будьте нам здоровы. До свидания.